0: podcast kemarin, kita sudah membahas mengenai kelompok kepentingan Apa itu kelompok kepentingan, perbedaan kelompok kepentingan dengan partai politik, macam-macam kelompok kepentingan, dan lainnya Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai lembaga sampiran negara Teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu lembaga sampiran negara? Mungkin beberapa orang masih awam mendengar istilah itu Podcast kali ini adalah jawaban buat kalian yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Lembaga Sampiran Negara. Nah, makanya, dengan podcast ini sampai habis ya! Jika kita lihat, latar belakang munculnya lembaga-lembaga Sampiran Negara itu berhubungan dengan Trias Politika. yang dilontarkan oleh Montesquieu yang yang mana mensyaratkan adanya suatu bentuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, sekarang nampaknya mulai muncul limitasi dari desain kelembagaan negara yang berbasis pada pemisahan kekuasaan ala Montesquieu tersebut dalam merespon perkembangan baru. Nah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada sudah mencapai tahap klimaks Ketidakpercayaan tersebut muncul karena kegagalan-kegagalan lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Di samping itu juga disebabkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut Misal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang nampaknya sudah menjadi sesuatu yang jamak Pandang dari sudut lain, proses kelahiran lembaga-lembaga sampingan negara merupakan refleksi dari kontestasi dua kecenderungan klasik, yaitu kecenderungan sentripetal atau konsentrasi kekuasaan dan kecenderungan sen sentrifugal atau pemencaran kekuasaan nah keduanya itu merepresentasikan dua entitas politik yang saling berhadapan-hadapan dalam kerangka zero sum game teori atau hubungan saling meniadakan, yaitu negara dengan kecenderungan konsentrasi kekuasaannya dan kekuatan non-negara dengan kecenderungan pemencaran kekuasaan dilihat dari sudut ini kehadiran lembaga-lembaga sampingan Negara dapat dibaca sebagai raut negosiasi yang berujung pada kemenangan kekuatan non-negara dalam merepresentasi wilayah dominasi negara Sejak digulirkannya era reformasi pada bulan Mei 1998, banyak kalangan menilai masih belum sepenuhnya terlihat adanya perubahan yang signifikan Kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara sebagai salah satu implikasi era reformasi memberikan gambaran bahwa angin perubahan sepertinya sedang membawa bangsa ini ke arah perubahan nyata. Setidaknya, lahirnya beberapa lembaga sampiran negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Penyiaran Independen atau KPI, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, Komisi Ombudsman Nasional atau Kon, Komisi Hukum Nasional atau KHN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kehadiran lembaga-lembaga sampiran negara sebagai salah satu implementasi era reformasi memberikan gambaran Bahwa angin perubahan sepertinya sedang membawa bangsa ini ke arah perubahan nyata Ada beberapa alasan yang melatar belakangi lahirnya lembaga-lembaga sampiran ini Seperti pembentukan KPK melalui Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi misalnya Disebabkan karena lembaga pemerintah Yang ada baik kejaksaan maupun kepolisian Belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam menangani masalah korupsi Nah, hal ini memberi indikasi bahwa lahirnya berbagai macam lembaga sampiran Lebih disebabkan oleh tingginya kecurigaan publik terhadap lembaga-lembaga negara Yang ada karena dianggap belum berfungsi secara maksimal Khususnya dalam mendukung agenda reformasi Sementara Komnas Ham, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham, itu tidak memberikan gambaran secara jelas alasan pembentukan komisi ini. Namun dari beberapa pasal yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembentukan Komnas Ham itu dilatar, dilatar belakangi oleh tiga hal. Yang pertama yaitu, belum maksimalnya upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelanggaran HAM berat yang tergolong extraordinary crime. Selanjutnya yang kedua itu, belum berkembangnya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Ketiga, masih lemahnya perlindungan dan penegaan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa lahirnya berbagai macam lembaga sampiran negara... Lebih disebabkan oleh tingginya kecurigaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada karena dianggap belum berfungsi secara maksimal, khususnya dalam mendukung agenda reformasi. Komisi Ombudsman Nasional itu mempunyai empat tugas. Yang pertama, menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga ombudsman melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah. kemudian perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para ahli, praktisi, organisasi profesional dan lain-lain. Kemudian lembaga ini tuh juga melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya atau penyimpangan oleh penyelenggara negara. dalam melaksanakan tugasnya, maupun dalam memberikan pelayanan umum dan mempersiapkan konsep perancangan undang-undang tentang Ombudsman Nasional. Sebagai sebuah lembaga yang bersifat mandiri, Komisi Ombudsman Nasional atau yang kemudian disebut dengan Ombudsman Nasional itu memiliki kewenangan melakukan kualifikasi, monitoring, atau pengawasan atau laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ajar bila dikatakan bahwa peran serta komisi ombudsman nasional dalam mendukung agenda reformasi di Indonesia itu akan lebih berarti Bila komisi ini tuh diberi tugas yang lebih spesifik Dengan kemenangan yang lebih jelas dan tegas serta dasar hukum yang lebih kuat Nah dengan lain perkataan eksistensi KON yang berkurang powerful atau lambat laut akan ditinggalkan publik yang mulai putus asa sebagai akibat tak adanya solusi konkret dari berbagai problem dalam penyelenggaraan negara karena minimnya peran yang dapat disumbangkan komisi ini itu tuh dalam rangka mengimplementasikan agenda reformasi di negara ini sama halnya dengan KON Komisi Hukum Nasional atau KHN itu juga dibentuk dengan sebuah keputusan presiden Nah, Komisi Hukum Nasional ini adalah lembaga bentukan pemerintah yang memiliki ruang lingkup tanggung jawab di bidang hukum khususnya dalam hal pengkajian masalah-masalah hukum dan penyusunan rencana pembaharuan di bidang hukum. Lembaga ini tuh juga bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, Komisi Hukum Nasional tuh tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Presiden. Strategis tidaknya sebuah lembaga itu akan sangat ditentukan oleh lemahnya kedudukan lembaga tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya karena itu sangat penting melihat bagaimana sebetulnya kedudukan masing-masing lembaga-lembaga sampingan negara dalam sistem ketata -tata Indonesia karena hal ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu negara yang di sekelilingnya itu telah berdiri lembaga-lembaga resmi negara dengan kedudukan yang jelas, satu dengan lainnya. Oke, okay, sepertinya cukup sekian pembahasan kita mengenai lembaga sampiran negara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Sampai jumpa, bye!